Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tack. Okay. Alltså den här podden öppnar ju starkt med ett skratt och det är väl det den ska handla om, eller hur Lasse? Ja, verkligen. En blandning av sött och salt, men just nu är det mest sött, tycker jag. <laughs> Välkomna till Lasse och Olofs podcast! Yes, välkomna! Här är en sång om en man som var två meter lång nu är det så här att vi har ju dragit igång en podcast, Lasse, och det är en historisk sak skulle jag säga. För det finns ju två kopplingar till att vi, vi sitter här. Jag heter alltså då Olof Frölander och du heter ju... Lasse Berghagen. Och den ena kanske är något mer känd för allmänheten och därför kanske jag ska presentera mig själv lite kort. Bara. Jag jobbar ju som författare och inspiratör och ute och pratar på olika företag och konferenser och, och inspirationsdagar och lite sånt där. Och en del vet vem jag är sedan innan och de flesta gör det kanske inte. Men det känner man ju till. Och jag tänkte att vi skulle öppna med för att förklara varför just du och jag sitter här. Du var ju med i Helenius Hörna här nyligen och då fick du den här frågan. Ja, det var väldigt trevligt. David är mycket sympatisk och jag tycker att programmet blev jättefint faktiskt. Och då fick jag frågan. Han var lite förvånad att han sa... Så här. Men du, alltså, jag vet ju när jag läste på lite grann om dig här nu innan du skulle komma hit. Alltså, du gör ju saker för att verkligen hålla dig modern om man kan säga så. Mm. Alltså, det sista jag har snappat upp det är att Lasse Berghagen har börjat podda. Ja, det är sant. Det är, ja. Sant. Ja. Det är ändå man har jag ändå till så här. Det är klart han gör det. Ja, det gjorde jag också. Ja. <laughs> Men vad är, vad är det här? Alltså, jag vet att jag har spelat in första avsnittet. Ja, ja. det är tillsammans med Olof Rölander. Mm. Som är föredragshållare, en underbar kille och eh, tillsammans med min dotter. Just det, de är gifta? Min... Nej, de är inte gifta. Inte gifta? Nej, de lever i synd. Ja, ja okej. Okay, ja. Men det här med att vi lever i synd, jag och Maria, vad... <laughs> det, det, det måste vara något från den gamla tiden. <laughs> ja, det är det ju. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Men, men det, är ett, det är ett enkelt svar på <laughs> när de frågar om de är gifta. Nej, de lever i synd. Men det, det är ju ett gammalt uttryck naturligtvis. Jag hade det där i en tidigare show vi hade så just det där med synd att det är ofta synd, man pratar om synd att till exempel här att du hör ju att jag, det här är helt genomtänkt det jag säger nu för jag kommer inte på vad det var för någonting. <laughs> vi släpper det där med synd och så pratar vi det som är roligt istället. Och det är ja. roligt att vi sitter här och att vi har fått igång en podcast och den kommer handla om sött och salt som sagt men också det här med historier från framförallt och ditt liv men som jag kommer att komplettera med. Och någonting som har varit intressant i vårt möte tillsammans då, vår gemensamma nämnare har ju varit då, din, din dotter såklart, som jag eh, träffade och eh, helt handlöst blev förälskad i och fortfarande är eh, helt tokig. Och det, det kan du väl förstå? <laughs> ja, det har jag full förståelse för. Då är vi två. 
<laughs> ja, jag, jag minns när vi träffades första gången. Det, det var ju på en restaurang i Stockholm så sitter jag och Maria där på uteserveringen och så pratade vi om dig. Och så kommer du gåendes där. Och Maria bara, men du, där är han ju. Jag går och hämtar honom. Men ni skrämde ju mig verkligen för att när jag går på stan och någon ropar pappa så tänker jag, ah, okej, okay, jag har varit på turné nu i 53 år så att <laughs> är det någon som jag inte känner till som liksom... Har läst om mig och tänkt, det där är min pappa. Själv är jag från Luleå. Nej, jag blev lite rädd, men samtidigt då, jätteglad. Ja, jag minns att du avrundade det med att säga så här att Ska jag sjunga Teddybjörnen nu då? <laughs> så är jag, visst. <laughs> Aha, ja det kanske jag gjorde. Ja, det får stå för dig. Jag kommer inte ihåg det. Nej, men det har i alla fall varit extremt angenämt och en... På det sättet har vi ju stött på varandra många gånger. Vi har till och med firat jul ihop. Ja. Det som har varit så fascinerande när jag har träffat dig har ju varit just de här, de här fantastiska historierna som jag tycker är så oberättade. Mm. Alltså du och jag har ju pratat och du har berättat om i andra sammanhang men de har inte sänds ut som de kommer att göra i den här podcasten. Och det kommer att bli så himla bra. Ja, det är roligt. Och det är ju som sagt 53 års aktivt senarbete och möten med människor som har format mitt liv faktiskt, alltså det måste jag säga. Jag har så otroligt mycket minnen som är glädje i mig. Många är med sorg i, alltså vänner som har gått bort, typ Magnus, Barbro och Brasse. Och, men just glädjen att ha fått uppleva den här branschen, vilket inte var meningen från början. Jag skulle bli jägmästare, mm. så jag hamnade helt fel, men det blev ju rätt på något sätt. <laughs> Ja, vi kommer ju prata en hel del om det där, hur du kom in på det här och, och den här karriären och, och mötena med människor. Och apropå någon som har gått bort men som också en av mina favorithistorier. Varför inte öppna starkt en sån här podcast? Välkomna hit då återigen förresten ni som lyssnar. Vi är så tacksamma att ni gör det och nu ska ni få höra någonting riktigt läckert. Det var nämligen så här att du, du berättade för mig att du hade träffat Cornelis. Och då pratade jag om Cornelis Vresvik såklart. Kan du, kan du ta lite kort om, om ditt möte där så försöker jag guida dig in på det, det jag tänker på. Alltså nu kan jag ju säga då Olof, det är sista gången du säger, kan du ta lite kort? För är det någonting som retar mig när någon intervjuar på tv och säger kort? Alltså <laughs> ingenting är kort utan berätta. Jag berättar gärna det. Och det är skönt med den här podden att vi behöver faktiskt inte censurera oss själva eller så utan det här är våran podd. Det är våran vi pratar podd. länge om någonting, då och, gör vi det. Då gör vi det. Och det är väldigt mycket kärlek i vårt förhållande Så det känns oerhört avslappnande att sitta så här och prata Cornelis, ja du min kära vän Alltså det, när jag och Barbro, alltså Lillbabs gick skilda vägar Så, så jag var ju inte gammal, jag var, var, kunde ha varit 21-22 år Och eh, hade varit ganska kaxig mot mina föräldrar När Barbro blev med barn och sådär Och att jag gifte mig, det är ju helt ofattbart. Men man gjorde det på den tiden. Jag frågade faktiskt Barbara en gång. Hur kom det sig att vi gifte oss? Jag, menar, jag var ju, ju barnaro. Man gjorde det på den tiden. Man, de... man vill inte leva i synd. Nej, <laughs> exakt. Det var nog det de tyckte. Så då var jag lite vilse i pannkakan och eh, träffade Cornelius. Och framförallt så träffade jag honom nere på Julnifreden, restaurangen i Gamla stan. Och eh, han förstod ganska snabbt att jag var vilse i pannkakan För att jag hade ingen lust att åka hem till mina föräldrar Och lägga mig platt och säga att 
det blev fel. Utan jag vimsade runt och bodde hos tjejer som jag träffade och kompisar. Och då sa Cornelis, du kan få bo hos mig. Han hade en husbåt som låg nedanför Södersjukhuset i Årstaviken. Och eh, sa, du kan flytta in. Och det här var väl någon gång i slutet på maj, juni det året. En kväll i juni, rent ut. Ja, ja. <laughs> det var det. <laughs> ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar. Som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna. På en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev och han blev fri. Hur som helst, jag, jag gjorde det. Och det var en risig gammal husbåt. Och det var väldigt mycket fester och väldigt kul. Och Cornelis var oerhört generös mot alla människor. Han var ju faktiskt socialarbetare innan han blev den här enormt skickliga poeten och visångaren. Och en kväll satt vi uppe på taket på husbåten. Det var Cornelis och jag. Lite gott vin och satt där och filosoferade. Och Cornelis tog fram sin gitarr och spelade på Ökerologe först dragspel. Det var alltså Cecilia Lind, Fredrik Åker och Cecilia Lind. Hade den kommit ut då? Nej, jag tror inte att, att den hade gjort det. Jag var lite osäker ibland, men jag, fick för, jag hade aldrig hört den. Så jag blev stum av beundran. Det är ju en fantastisk sång. Sen frågade Cornelis mig om jag höll på att skriva någonting. Och eftersom jag hade min gitarr med mig, det var liksom det enda jag tog från mitt äktenskap med Lillbabs. Det var att jag tog med mig gitarren. Så att... Jag plockade upp gitarren och så började jag spela på Teddybörnen Fredriksson. För jag hade börjat skriva på den. För länge sedan, när jag fyllde fyra år, fick jag en gåva av min far. En fin present, när jag fyllde fyra år, som jag sen så länge hade kvar. Teddy Björnen Fredriksson, ja så hette han En gång var han bara min och vi älskade varann Teddy Björnen Fredriksson, hans nosten av gav Ja han var min bästa vän när jag var ett litet barn och när jag sitter där och sjunger då någon vers och någon refräng så lägger han sin stora holländska labb runt eh, gitarrhalsen. Och så säger han, och han leder ungefär som Björnen Balou. Du verkar ingen glad när du sjunger, Lasse. Och då berättar jag att jag saknade Malin, jag saknade Barbro. Så han får gitarren så. Så räckte över gitarren till honom. Och så sa han, grabben. Man måste alltid gå vidare i livet, sa han. Och så slängde han gitarren rakt ut i Årstaviken. Och det var ju kul då med lite vin i kroppen. Och ja, det är klart man ska gå vidare. Och den gitarren hade jag fått av Barbe, men bort med henne och bort med allt det gamla. Och så, där. så tog han även gitarrfodralet och slängde i. Och där hade jag <laughs> hela mitt bohag faktiskt. Det var två kondomer och en stämgaffel. Det var allt jag ägde på den tiden, eller den stunden. Så vaknade jag på morgonen, hade ingen gitarr och tänkte hur ska jag kunna försörja mig överhuvudtaget? Så jag väckte Cornelis som sa att jag ska ordna en gitarr. Så åkte vi ner till en gitarrbyggare som heter Beretling på Sveavägen. Och där köpte Cornelis en 
underbar gitarr som jag fortfarande har kvar. Som jag har skrivit mina flesta sånger på faktiskt. Sen gick vi skilda vägar och stötte på varandra ibland. Men det var liksom en sommar med Cornelius och en förlorad gitarr. Och en nyvunnen gitarrvän. Gyllen i freden är ju en sån här restaurang som... Ja, mycket historia har ju skrivits där kan man väl säga. Och det är ju en väldigt gammal, jag undrar om inte det är Stockholms eller till och med Sveriges äldsta restaurang. Alltså. Ja, den är väldigt gammal. Och det var ju son som ägde den, vad jag förstod, och skänkte den till Svenska Akademin. Så där har många stora personligheter suttit och ätit gott. Ebert bland annat. Berätta om <laughs> när du kom in där och letade efter... Efter Cornelis och Tåb satt där. Ja, Tåb han, han satt alltid vid ett bord till vänster in direkt. Det var hans bord. Och eh, när jag skulle ner och träffa Cornelis så hälsade jag artigt på Mäster Tåb som han sa till honom. Och eh, jag tror inte han kände igen mig överhuvudtaget. Så att, men eh, han förstod av min gitarrlåda att jag sökte dem. Ja, det sa han. Amatörerna sitter där inne, sa han. Och där var, satt ju då Fred Åkerström, Skeppan och, och Cornelis. Det var amatörerna. Ja, men det här med Cornelis är ju, det är ju liksom... Om du skulle ta fram någon sån här favoritlåt med honom, är det den då du, som han spelade där uppe på, på däcket? Jag vet inte vad jag ska svara faktiskt, för jag tycker om allt han har gjort. Jag tycker det är en oerhörd prestation att lära sig det svenska språket och skriva dikt och poesi som han gjorde. Eh, fantastisk Men naturligtvis Det här minnet gör ju att jag ofta tänker på Öckerloge Från Öckerlogers Dragspel och bas Fullmånen lyser Som vaden av glas Där dansar Fredrik Åker Kind mot kind Med lilla fröken vad hände sen då med, med låten du hade börjat spela på som sen flög ut i Årstaviken? Du menar Teddy Björn Fredriksson? Mm. Jag hade fått ett skivkontrakt för när jag slutade skolan så jobbade jag på en bongård ute i Österhaningen. Och en dag ringde en klasskompis och frågade om jag kunde... Nu är jag alltså inte artist längre, utan, eller har inte blivit artist, utan det var, jag skulle bli jägmästare. Och han hade en fest på Kammarkagatan för NTO och frågade om jag kunde komma in. För jag hade sjungit de här, eller plågat mina klasskamrater så många gånger med, med mina sånger. Så jag tog min gitarr och så åkte jag in till stan och så sjöng jag där. Och jag kan väl säga att det var väl ett av de första framträdare jag gjorde officiellt. Och där var då en producent som heter Kurre Pettersson eller Kurt Pettersson. Han producerade Lillinfors, Östermanöving, Barbro, Jokkmokksjoke. Gulle gulla koko som en jö. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök. I mina två rum och kök. Efter jobbet så åkte jag, eller efter att jag hade sjungit så åkte jag ut till Österhaning igen. Och då ringde han och frågade om jag kunde komma in till skivbolaget Karusell som låg ute i Solna. Ja, kan jag väl göra så? Så stoppade in gitarren i, i bilen och så åkte jag dit. Och så gick vi in i ett litet studierum de hade där. 
Så han sjöng de här låtarna som du sjöng igår. Och då kom Simon Brem in som var ja, Stickan Andersson, Bert Karlsson stuka. Så han var jättestor. Och jag han bara sjunga tre låtar så sa han Bra Lasse, vi gör en LP med dig. Och jag tänkte, vad är det som händer? En LP? Vi hade en LP-skiva hemma i mitt föräldrahem och det var Sweden's på Bärs. Och någon platta med Olav Gertel som var operasångare i Göteborg och allt. Och jag tänkte, en LP? Här kommer, ja, hur ska det här gå? Och så sa han, hur gammal är du? Och då var jag väl då 19 år tror jag. Så sa han, du måste ha målsmans underskrift på skivkontraktet. Tänkte jag, där spricker det. Pappa ville att jag skulle bli tandläkare. Men det här kommer han inte gå med på. Men det gjorde han. Så att det skulle bli fira då det här med skivkontraktet. Och Simon Brem sa till Kurra, ta med dig Lasse in nu på Hamburg Börs. Som var ju liksom the place på den tiden. Men först ring till Lasses blivande kollegor. Och det var just de jag nämnde nyss då. Barbro och Östen och Lilla. Och så åkte vi in. Och vi stannade på, på, i en butik som heter Mirror som låg. Jag tror den ligger kvar på, på, på Bodenplan någonstans. Och köpte en skjorta för jag hade åkt in i blåställ. Så jag hade liksom inte kläder för att gå på krogen. Och kan ju säga att jag tror inte jag hade varit på krogen överhuvudtaget. Utan fästat på annat sätt upp i Dalarna. Hur som helst så åkte vi in och där satt Kurru och jag. Och den som kom var naturligtvis Barbro. Hon hade ju en klocka som hade 38 timmar så hon hann med allt faktiskt. Och jag blev dödligt förälskad på en gång. Jag tyckte hon var bedövande vacker. Och när hon hade gått så, så satt jag med Kurru en stund och så följde jag med en, en ljudtekniker hem som heter Gert Palmkrans. Och då sa jag den här Lillbamsten, hon var ju otroligt fin. Glöm henne, sa hon. Hon är ihop med en, en tysk sångare som heter Peter Kraus. Så att jag tänkte, det är väl bara att glömma bort det där då. Och så åkte jag ut igen till bongården. Och när jag satt på traktorn och dagen efter så... <laughs> här gick det fort, vet du. <laughs> så kom bondmoran där ute... Sundelius är ute och så sa hon Det är telefon till dig hon, ja. Men aha, vad är det nu då? Ja det är en lillbabs sa hon. Jag tänkte, aha, vad vill hon nu då? Och då önskade hon När jag talade med henne i telefon Att jag skulle komma ut till hennes hem i Sollentuna Och skriva några texter till hennes sommarshow Så jag stoppade in gitarren igen Och så åkte jag Det här var liksom tredje dagen då <laughs> Åkte ut till Barbro och sen förförde hon mig på soffan där nere i kärnan och på den, på den vägen ner är jag på att säga. Det har hänt mycket annat. Men det gick väldigt fort när det gäller starten i min karriär. Otroligt fort. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är intressant det där tycker jag också med det här med att slå igenom som man pratade om. Förr gjorde man liksom det, man, man slog igenom på något vis. Alla väntade på att slå igenom i, i din värld då kan jag tänka mig. Idag är det ju sånt enormt informationsflöde, vad alla sänder ju mm. på något sätt. Om vi bara tittar på antalet podcast så finns det ju hur många som helst. Mm. Och det är Youtube-kanaler och det är liksom det ena med det tredje och sociala medier och sådär. Vilket gör att det känns som att det där slå igenom, det kunde man göra på ett annat sätt då. Det fanns till exempel en tv-kanal, var du med där på primetime så, så var det liksom, förändrades livet från en dag till en annan. Ja, jag slog aldrig igenom egentligen på det sättet som du nämner för att jag hade inga drömmar eller planer på att bli artist utan jag skrev mina dikter och tonsatte dem, tyckte det var kul. Good enough. Och... Eh, Sen tog det nu några år. Mitt äktenskap med Barbro var väl både positivt och negativt. Jag blev kallad Herr Lillbabs i pressen. Jag hade liksom ingen egen identitet innan jag... Ja, jag vet inte, men det kan jag fråga dig som målade föredrag om beteende. Att jag hade någon sorts revansch där på Barbro. Eftersom det var inte jag som ville skiljas utan det var hon. Och jag kom ut i kylan. Att jag på något sätt tänkte att jag ska visa henne att jag, att jag kan det här. Men det tog några år, det gjorde det. Men, men det är viktigt att säga att du hade ju faktiskt ett skivkontrakt innan ja, du träffade det, det har varit väldigt, eller inte nu längre, men då var det liksom... Ja, jag hade kontraktet innan jag träffade Barber. Långt innan? Ja, långt innan. Två dagar innan. Ja, men det var... Ja, det är märkligt. Alltså, jag, jag tycker hela min karriär har varit en gåta. Jag är lika fascinerad fortfarande när jag står på scen faktiskt. Tänker, vad gör jag här? Ja, men revansch är en ganska eh, stark drivkraft som om man kan kanalisera den i, i rätt riktning och, och få någon form av koncentrerad energi i, framåt så mm. kan man ju använda den så som du kanske då gjorde där. Och jag, jag kan ju bara relatera till en, en händelse i min bordtenniskarriär. Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt intresserad själv Aldrig på den nivån såklart Jag hade nästan lika bra serv som de faktiskt ja. Jag tränade jättemycket servar när jag var liten där och så. Men så fort det blev spel var jag ju helt stekt va? Men, men i vilket fall så jag, jag hade ju stora drömmar om, om att spela pingis Och eh, bodde jag i Falkenberg Och så frågade jag min tränare vad jag skulle göra mm. För att ta nästa steg Och bli bättre och Jag var liksom i princip beredd att göra vad som helst ja. Ge mig en plan Och jag följer den ungefär det var min fråga till, till den här tränaren då. Och så funderar han lite grann så här. Och så säger han, ja men du kanske, du kanske ska bli tränare. Och det är inte liksom så där upplyftande kommentar. Som, <laughs> det var ju säkert sann och riktig och, och så. Men det kändes ju väldigt nedslående att få höra det. Och liksom, du, 
vad ska jag göra för att bli en bättre spelare? Ja, bli tränare istället. <laughs> och, och efter det där, liksom, det värsta hade lagt sig av den kommentaren så, så föddes en revansch i mig också. Jag ska visa honom. Mm. Ungefär som du ville visa Barbro någonstans. Ja, och det. Eh, det här gav mig alltså, energi i flera år. Mm. Och det här minnade sen ut i att jag bytte klubb och sen eh, mötte jag en av hans nya adepter då, mm. som han trodde väldigt mycket på. Och så spelade jag mot honom och ja, av ren frustration och energi lyckades jag besegra den här killen då. Och jag var väldigt nöjd med den minsten ja, för att det var liksom min revansch då. Jag kommer ihåg att jag tittade lite på honom så där tränaren då att mm, vad säger du nu då liksom? Och sen så kom jag bort till honom och pratade och så kommer du ihåg att du sa att jag skulle bli tränare? Och han bara, jag kommer inte ihåg så här. <laughs> Det var ingen stor grej för honom Nej, och han sa ju heller inte för, för att trycka ner mig eller Så, där. så jag hade levt på en, en, en så att säga, illusion mm. Av att jag skulle visa någon som inte hade något som helst liksom, Behov av att och, liksom, skapa det hos mig Eller som var ute efter mig eller så där. Och är det inte ofta så att, eh, att revansch är så där? Man ska inte bara ha revansch som drivkraft Utan det måste finnas mer positiva eh, energier också och jag tror att du hade det. Det hade jag nog, ja. Och jag tänker på den här, när jag var, började spela golf så var jag uppe i Jämtland och stod på driving range. Och då kom Pron fram till mig. Och så frågade jag, var första gången jag slog några golfslag. Då frågade jag, vad, hur tycker du det går? Du, slå en häng till, sen säljer du klubben alltså. <laughs> jag fick revansch där. <laughs> jag är faktiskt den enda i världen som har slagit en boll över tre länder. Just det, den ja. hörde jag om i Filip och Fredriks podcast att du hade gjort det. Där. Det är väldigt roligt. Ja, det var lite revansch mot den där tränaren uppe. Det blev liksom, vad sa du nu då? Tre, ja, ja, tre länder här var på, på ja, men det var kul. Det var ett vad med Magnus Ärenstam som vi var ja, blodsbröder och vi satt och pratade en dag om vem som skulle kunna komma in i Guinness rekordbok. Och eh, den som kom in först skulle bli bjuden av den andra på operakällan. Äta och dricka precis vad han ville. Och det där lockar ju mig naturligtvis. Att, att slå Magnus. Som jag verkligen älskade. Alltså, kanonkille. Och jag tror det tog två år innan jag kom på vad jag skulle göra. Så att jag åkte med flög upp till Luleå. Och jag hade två vittnen med mig som jag måste ha. Då hade jag kollat upp dem i Guinness rekordbok. Och sen åkte vi efter... Elven upp, hela vägen upp till Kilpisjärvi heter det. Och det ligger vid Kilpisjärvisjön. Och sen åkte vi med en same med en båt över till stranden där man går en bit så kommer man upp till Trädriksröset. Och så gick vi upp då. Det var väl en märklig resa med båten för det var ju andra passagerare. Men de hade ju sådana här ryggsäckar med, med liggunderlägg och grejer. Jag stod där med golfklubbor och tänkte, bergjagen har vi fått till. Nu har han tappat det. Nu är totalt borta. Och så gick jag upp och så pegade jag upp en boll då i Norge, slog den över Sverige in i Finland. Och eh, det roliga var också att han skulle vänta på oss, den här samen då nere vid sjön. Men vi drar kampanj åt ren stek eller vad det var vi åt för att fira det här och kom ner ganska sent och då var båten mitt ute på sjön. Så jag ringde upp honom och sa hallå du skulle ju ta med oss, jag måste ner till Allsång på Skansen. Ja, det kommer ju aldrig, jag har andra kunder som väntar. Ja men 
Kan jag köpa in min båt nu? Ska du bli partredare? Sa han. Ja, jag blir det. Och jag tror jag... Vad ska du ha? Ja, 500 kronor, sa han. Så då såg jag hur båten vände ut på sjön. Och så kom han tillbaka och plockade upp oss. Och så åkte vi med den här båten som jag nu är delägare i. Och den här båten heter Malla. Jag har inte sett den sedan dess. Men om ni är uppe i Kilpisjärvi och åker med en båt som heter Malla så vet ni att jag är delägare i båten. <laughs> ja, jag vet. Pappa som nu inte lever längre, han älskade ju golf. Och när han och jag var ute och spelade så hade han ett stående skämt. Så fort jag skulle slå så sa han, slå nu så vi får börja leta någon gång. <laughs> ja, och det var ju till viss del sant. För jag kan, jag kan verkligen sprida bollar både till höger och vänster. Jag får ju sån här socket ibland. Och socket är när det blir som en bananskruva. Det är nästan som åker bakåt. Liksom. Ja, det är bakåt är bra. Det ja, det var med. Som folk får passa sig. <laughs> Linjalen från Matfors är någon som har kallat mig också. Jag samlar breda leden och inte sneda leden. Det ska vara leden som gör en god och glad. Jag menar glada leden. Man förknippar ju också dig väldigt mycket med, med musik, självklart. Och en av de låtar som jag blev väldigt förtjust i och som jag hade med i mitt, mitt sommarprat också är den här breda leenden mm. och det är en sån där låt som jag tycker den skänker ju så mycket glädje och, och, och ljus och det, det är så liksom alla förknippar dig med det, det här öppna famnen liksom, eller hur? Ja, jag vet, ja det, är, det är mycket möjligt, jag får ju oerhört mycket kärlek, dels av min publik och sen är jag ute och rör mig på, i stan och breda leenden skrev jag för en föreställning på Berns som het, vi kallade det breda leenden och den har betytt väldigt mycket för mig och är väl som du säger, det är en del av mig att gå med öppen famn och ta till det livet. Jag vet, vår prästen uppe i Svärdsjö som också sen blev biskop i Västerås, han sa att ta till dig glädjen, döden gör sig alltid påminnen då. Lev livet. Utan spontana leven, ska vara dela med sig leenden förstås. Och det dockar an tycker jag väldigt fint det var Cornelis sa att man, man måste alltid gå vidare i livet. Ja. Och det, det är en djupare sanning i det än vad man kanske kan tro ibland. Och jag tänker på det när vi har varit iväg ibland och ätit så här. Så när du kommer in så är det liksom, det är verkligen öppna armar på riktigt också. Du gör det inte bara billigt utan fysiskt. Och jag tänker på det att så där borde jag ju också gå in och bara, jag är här nu. Ja men jag gör inte så men det kanske ser ut så. Magnus Herrenstam var väldigt, väldigt så här öppen fam. Liksom, nu är jag här. Hejtan, 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 hejtan. Det var Magnus och det var underbart. God morgon, god morgon. God morgon. Ny dag. Efter en härlig natt slummer jag. Ja, en härlig dag. Härlig natt har du varit. Ska vi se här vad det är för dag idag. Den 18, det var igår det. Vi får se vad det är idag. Det är den... 19 fredag den 19 augusti, ja. Ja. Va? Titta, Magnus, Magnus, Magnus. Det är ju min namnsdag idag. Det är ju Magnus dagen idag. <laughs> namnsdag. Jag är nog till mitt sinne. Det finns, om Lille Lindfors skulle höra det här skulle hon förstå att det är ett kroppsspråk. Att, att inte sitta med armarna i kors utan vara öppen. Mm. Då... Då ligger livet där dukat som ett smörgåsbord. Det finns där. Mm. 
vi ska avrunda den här podden. Men jag, jag, vi började lite grann med att prata om hur du och jag träffades och sådär. Och jag tänkte att vi ska backa bandet lite till. För att innan jag träffade din, din dotter så hade ju inte våra vägar korsats. Men nästan ett par gånger. För jag såg ett tv-program när du gick på hallen, säger man ju då i Stockholm, Östermalmshallen och, och åt ostron över disk. Det var ett sånt där tv-program som följde dig med Karina Berg tror jag. Ja visst, det kommer jag ihåg. Det hette Karina Berg flyttade in. Just det, och, och då såg jag det där och jag hade ju då precis börjat min, min lilla ostronresa så där och jag tyckte det där såg så himla mysigt ut. Jag är ju romantiskt lagd som jag tror att du också är och ja, jag, ska man äta ostron ska man äta det på det sättet, det är ju rimligt. Så att vad jag gjorde då var att jag, jag också gick upp till hallen och försökte lokalisera det där stället du alltid går på. Så ja. frågade jag så här, kan, kan man få ett eh, ostron över disk? Det var inte med öppna armar va? Utan det var mer försynt än så. Ja. Polisas, ja, ja Och så fick jag det i alla fall. Och då blev det någon form av sådär... Jag försöker alltid leta efter sådana här golden moments alltså mm. så där, du vet, när, det, när det blir lite speciellt. Ja. Och ibland blir det det genom att man försöker återupptäcka och återuppleva eh, vissa situationer och miljöer och sådär. Och, men du gillar ju ostron, men du äter det bara där har jag förstått Ja, faktiskt det är, Jag har haft några bekanta som har blivit dåliga av att äta ostron Och då blir man rejält sjuk Men eh, nere på Lysans i hallen, där, där vet man att det är kvalitet Och det, det roliga är faktiskt att Jag brukar gå en runda ut på Djurgården daglig dags faktiskt Och ibland går jag in på hallen och så tar jag ett ostron hos Dieter där och en gång när jag stod och åt det, där, det enda ostronet så märkte jag att Janne Malmsjö, som jag tycker är en av våra absolut största artister genom tiden. Han stod där och han sa Ja, det är trevligt, du äter ostron Ja, sa det Hur många äter du då, sa han Ja, varför frågar du Ja, min fru Alltså det är ju så med ostron att det är potenshöjande Så min fru vill att jag äter tolv stycken Ja, jag får bara äta ett för Eva så jag, Och det där, det där glömmer han aldrig faktiskt <laughs> Ja men den är, ju, den är ju lysande Den tar jag med mig eh, ja. till, till nästa till För om någon frågar så äter du inte fler Jag får inte äta fler alltså. Går inte <laughs> Ja vi, vi tackar er kära lyssnare Hoppas ni fick liksom vi, mer smak Och eh, kom ihåg nu Revansch det kan man gärna ha Men det gäller att kanalisera den Och inte bara drivas av revansch Och självklart Breda leenden, man måste alltid gå vidare i livet. Absolut. Ni som vill ha tag i oss, når oss på berghagen berghagen.rolander.se roholander.se Nästa vecka, då ska vi prata mer om Teddybjörnen Fredriksson. Det är en fantastisk historia. Ja, ja vad härligt vi har det. Ja. Tack ska ni ha allihopa. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej.